0: siguiente reto. Un rival de cuidado para Canelo. Batazos y más batazos de fin de semana. Las emociones están de vuelta en el emparrillado de destapar un buen trago y de la mejor forma porque ya comienza una nueva emisión de True Sports
1: Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toros Sports junto a la FAF, Fabiola Bravo. Les saludo con mucho gusto, Eric Fisher. Dice Charlo, rival del Canelo para el 30 de septiembre, que tiene el golpe definitivo para tumbar al mexicano. ¿Usted cree? Vamos a tener todos los detalles. Y Además, el arranque del emparrillado NFL, el primer domingo de la campaña. Esto va a estar bueno y lo que le sigue, que no, Fabs, qué placer acompañarte. Al
0: contrario, siempre el placer es todo mío, por supuesto. Gracias por acompañarnos en una edición más de Toros Sports porque aparte hay campeón en el US Open. Todo esto se lo vamos a estar platicando. Quédese con nosotros.
1: ¿Y qué está haciendo la selección mexicana de fútbol? Después de empatar a dos tantos con Australia, el debut del chino que está on fire, Santi fallando penales, Raúl anotándolos. Vamos con el reporte y con eso arrancamos esta edición de Total Sport
2: La selección mexicana ya se encuentra en Atlanta, Georgia. Llegó este domingo por la noche a donde será su última parada en esta fecha FIFA. El próximo martes se enfrentarán a su similar de Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium, la casa del Atlanta United y también de los Atlanta Falcons, equipo de la NFL. Uno de los retos más más allá de Uzbekistán será la cancha sintética donde nuevamente estarán jugando en este tipo de superficie. La selección mexicana habló al respecto justamente Luis Romo y Eric Sánchez.
1: Creo que cada, cada adversidad que te presenta el fútbol la tienes que, que aprovechar y verla como una oportunidad de estar preparado para, para un escenario diferente. hoy. Creo que la cancha por el estilo de juego les, les beneficiaba más a ellos, pero fuimos inteligentes, dejamos de arriesgar la pelota atrás y empezamos a, a ganar segundas pelotas y creo que eso también es, nos sirve para,
2: para tener un aprendizaje de, de no aferrarnos siempre a lo mismo. Tal vez la, las canchas sintéticas son un poco difíciles y, y ¿qué te puedo decir? No? De, de este son, son rivales bastante fuertes que a nosotros nos gusta enfrentar, creo que como lo dije el mexicano está
0: para lo que le pongan enfrente.
2: El tricolor trabajó por la mañana en Dallas, los que tuvieron la mayor cantidad de minutos en el partido ante la selección de Australia hicieron trabajo regenerativo en el hotel de concentración, mientras los que tuvieron pocos o ni un solo minuto en el partido ante los Socceroos hicieron trabajo más fuerte en las instalaciones del AT&T Stadium. La agenda para este lunes queda de la siguiente manera, algunos trabajarán en el gimnasio por la mañana, por la tarde, Jaime Lozano ofrecerá conferencia de prensa aquí en el hotel de concentración al norte del centro de Atlanta y por la tarde se estarán trasladando a las instalaciones del Atlanta United donde estarán cerrando su preparación y habrá contacto con dos jugadores por confirmar en una zona mixta el reporte de selección mexicana aquí desde Atlanta, Georgia de regreso con ustedes
1: Gracias a Lord Rodolfo Landeros desde Atlanta, Georgia sede del juego de este martes en la cancha del Mercedes Benz con pasto sintético, estadio próximamente mundialista en 2026 México contra Uzbekistán
0: y nos vamos a un partido amistoso entre América y Tigres. Aprovechando el parón por la fecha FIFA, se viene el clásico nacional contra las Chivas. Al 9 centro al área, el rechace le queda a Nico Ibáñez, que remata y hace la anotación. Tigres estaba pegando primero y rapidito en el partido. Minuto 9 apenas. Y así se ponía con este remate. La prendió de aire bonito. 1 por 0. Al 56 Lines quien va por la lateral, centra Nico Ibáñez, remata, pero ahí estaba Oscar Jiménez, atajando la pelota. Seguía. Ganando Tigres 1 por 0. Buena tajada del guardameta. Al 69, Sendejas hace la pantalla con Martínez. Se tropieza, pero se levanta. Sigue la jugada. Leo Suárez aprovecha el rebote y hace la anotación. Así se estaban empatando los cartones. 1 por 1. Ahí está Sendejas, que no da un balón por perdido. Siguió con toda la jugada y al final Suárez puso el gol. Al 79, el pase es para la Jun. La dejó para quién? Para Suárez, que hizo este potente disparo de fuera del área. Doble para el jugador y con esto ganó América dos goles por uno en el Estadio Azteca hacer el clásico ante las Chivas.
1: Y Tigres ya tiene nuevo futbolista internacional, se trata de Marcelo Flores, tiene apenas 19 años, con Oviedo en España, no tenía minutos, ya estaba jugando con Arsenal Sub-21, pero ¿qué cree? Tigres hizo la inversión millonaria de este hombre que nació en Canadá, pero decidió representar a México, ya lo hizo en el torneo Morir, reveló, y ahora es Tigre de corazón, se integra a los trabajos del campeón Tigres. Marcelo Flores, bienvenido entonces al balompié mexicano. Y así está la bienvenida en redes sociales de parte del campeón. Marcelo Flores que es de Tigres. Esta es la liga que nos mueve femenil. Pachuca contra Pumas. Jornada 10. Ahí está Jenny Hermoso, campeona del mundo. En Australia y Nueva Zelanda, con la selección española, se presenta en la cancha que la quiere y la extrañaba. Al 45 más 1, le entrega la panameña Marta Cox. También mundialista, un gol hizo a Francia en esa Copa del Mundo, lleva cuatro en el torneo, en apenas tres partidos disputados. Al 57, Siré Monsiváis, la de Gómez Palacio Durango, Selene Cortés rechace, le queda otra vez a Monsiváis, la arquitecta del gol. Es rayada y ahora Puma Universitaria, qué bonita jugada y el empate estaba en la cancha del Huracán, el Estado Hidalgo, en la Bella Herosa, 1 a 1, las Tuzas y las Pumas, trazo largo. Sveidi Salazar, gana la pelota Centro razón a Mendoza Intenta despejar y le queda A Delgado y dirse la manda hasta el fondo Dos a uno la ventaja para Las Tuzas, por cierto al 85 Entró Jenny Hermosa Y su Pachuca, sexto en la tabla Con 16 puntos, quinta victoria del torneo
0: Vuelve la campeona del mundo con España, Jennifer Hermoso con las tuzas de Pachuca. ¿Cómo fue recibida por la afición hidalguense? Desde la Bella Irosa, Emilio Lara nos tiene todos los detalles.
3: Jennifer
2: Hermoso regresó a la actividad futbolística aquí con el equipo de Pachuca. Tuvo escasos minutos y también hay que mencionar, hay un hermetismo total con el tema de Luis Rubiales y esta jugadora precisamente después de conseguir la justa mundialista. Acá en conferencia de prensa, este tema es poco tocado, pero aún así hay declaraciones al respecto.
1: Escuchemos. Yo la la noté espectacular, por eso se concentró,
3: por eso tuvo sus sus minutos, ya lo que todos sabemos eh, se, está, se está arreglando, pero yo te puedo hablar futbolísticamente, creo que la noté muy bien y se vio cuando entró, se vio esa diferencia de la tenencia del balón, este, yo sé que le falta más trabajo físico, este, volver a adaptarse a la altura de acá de Pachuca, pero
1: va, va muy bien. No, no le he preguntado, yo me, me enfoqué totalmente en el partido, no sabía de esa noticia lo más, eh, yo creo que lo que tienen que hacer es preguntarle justo a Jenny, yo me enfoqué en, el, en lo que es el partido.
2: Finalmente comentar que las Tuzas lograron la victoria de 2 por 1 ante los Pumas y también Jennifer Hermoso, a pesar de que tuvo pocos minutos, ella no puede hablar ante los medios de comunicación, ya que todavía hay un tema legal y además con la FIFA sobre el caso Luis Rubiales. Desde la ciudad de Pachuca, con imágenes de Julio Andrade, Emilio Lara.
0: Gracias a Emilio Lara y precisamente era una bomba de tiempo para que Rubiales, bueno, presentara su dimisión al cargo. Así lo hizo saber este día, ya no está más presente con la selección española.
1: Una renuncia que debió llegar, no el domingo, debió llegar hace varias semanas. El hombre se montó en su macho literalmente. Y necio dijo no, 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 hasta que bueno, la presión le llegó hasta el cuello literalmente y presentó su renuncia como más de la Real Federación Española de Fútbol. Pero esto seguramente no va a terminar aquí. Pero en el caso de Jennifer Hermoso, que se dedica a lo que tanto ama, que es jugar al fútbol y a presumir ese título de campeona del mundo con las tuzas del Pachuca.
0: Claro, que tristemente por este caso ese título se vio empañado, ¿no? Pero sí. que se haga justicia a la verdad de lo que está pasando en este tema de la selección española. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una pausa... Pero no nos tardamos, mire que prácticamente nada y tras la pausa repasamos los partidos de la eliminatoria rumbo a la Euro.
1: futbolera rumbo al Euro del próximo año, el 2024. Irlanda contra Países Bajos. Actividad del Grupo B en la cancha de la Viva al 2. Tiro de esquina para Irlanda. Shane Doffy remata de cabeza, pero pega en el brazo de Virgil van Dijk. ¿Y qué cree? Es pena máxima a cobrar Adam Ida por el equipo de Eire, la República de Irlanda. Que se pone adelante en el marcador un tanto contra cero. Luego, Cody Gakpo, chamaco, pero juega como grande. Pase filtrado, Don Freeze Y Basunu le hace falta dentro del área. Dice, ¿qué pasó? No te preocupes, el árbitro ya la vio, amigo. Sí, mire, ahí está la pierna con el pie de contacto. Y quien marca el jugador del Liverpool, Cody Gakpo. Ponía la paridad en la pizarra, Países Bajos levantaba la mano, luego tiro libre para Irlanda, Alan Brown remata el arco, pasa cerca solo del poste derecho, luego Denzel Dumfries mandaba el centro, le queda a Nathan Ake, remata fuera del área, se va por encima del arco, Países Bajos lo intentaba pero no caía el de triunfo, hasta que al 56, Frankie de Jong encuentra a Wokehort, el de Hoffenheim de la Bundesliga y Países Bajos le pega de visitante, 2 a 1 a Irlanda. ¿Cómo está el grupo? El subcampeón del mundo, Francia, tiene 15 puntos. Va de 5 a 5. Está bateando perfecto si fuera pelota caliente. Países Bajos llega a 9 empatado con Grecia, pero con un partido menos. Irlanda se queda en 3 y Gibraltar al fondo con 0.
0: Ahora nos vamos al duelo entre Montenegro y Bulgaria. En este partido hubo un minuto de silencio por el terremoto en Marruecos. Después al 45 más 13 viene este tiro de esquina, se levanta y llega de cabeza una serie de rebotes. Y al final es Stefan Savic quien aprovecha toda la desconcentración de la saga y manda el balón al fondo de las redes, del jugador del Atlético de Madrid. Después al 58, Mugosa para Busavich, lo derriban en el área. Dicen que es penal, claro que sí, se quejan, dicen que no, pero sí hay incluso tarjeta amarilla la segunda y es expulsado aquí le avientan luz láser en los ojos y eso le hace fallar o al menos eso es lo que él cree, Mijatovich ataca este balón y se lo estaba perdiendo Despodov después al 60 viene esta jugada, un remate, pega en el poste agarran otra vez el remate y cae la anotación, Preslav Borukov el hombre que aprovecha precisamente esto y así con esta jugada se empata el partido uno por uno al 88, jugada por la banda, se viene el remate, se fue solamente pegadito al poste izquierdo pero no hubo mayor peligro al 90, el pase es para Kamak, ¿qué hace? se espera ve, levanta la cabeza, se va a meter al área, se espera mejor, manda servicio perfecto y es mejor lo que hace Jovetic sí porque llegó, se levantó y con la testa mandó el balón al fondo el jugador del Olympiacos, con esto ganó Montenegro dos goles por uno a Bulgaria, así está entonces el grupo G en primer lugar está Hungría y está empatado con Serbia a 10 puntos. Después le sigue Montenegro muy pegadito con 8 y en el fondo Bulgaria y Lituania tienen solamente dos unidades.
1: El grupo E tiene a dos favoritos para avanzar a la euro de Alemania del próximo año. La selección de República Checa y Polonia. Los demás dicen que solamente son comparsas acompañantes, pero ¿qué cree? Albania enfrentaba a Polonia y los polacos sí tomaban la ventaja el del Arsenal Jakub Kiwior, pero el quitarriza siempre pasa, el tanto se anula por una posición de fuera de juego. Al 37, Albania, número 65 del ranking de la FIFA. Disparo, Mirvin Daku y Yasir Azani. El del Guangzhou de Corea del Sur Ponía la pelota hasta el fondo Mire, zurdazo desde fuera del área El vuelo del portero infructuoso ¿Qué cree? Albania estaba con la ventaja 1-0 sobre Polonia Rival de México en la pasada Copa del Mundo Vienen los polacos Simansky La deja para Crichoviaque El balón pasa por encima de la portería Los polacos acostumbrados a grandes cosas en la historia del fútbol internacional Pero al 62 Albania Mirlindaku hasta el fondo el del Rubín Kazán de la Liga Rusa se va a encontrar con Luis Gerardo Chávez pronto. Y Albania da la campanada, le pega 2-0 a Polonia en la actividad del grupo E en Tirana. Así o más sorpresivo el resultado. Mire cómo está el grupo, hasta Rimotota está Albania. En cinco partidos tiene 10 puntos, los checos en segundo con 8, empatados con Moldavia que vencieron 1-0 a Islas Feroe. Polonia se va hasta la cuarta posición con 6 puntos y Feroe hasta el fondo con 1.
0: Ahora estamos en el duelo entre Finlandia y Dinamarca y por supuesto también se guardó un minuto de silencio por las víctimas del terremoto al 15 Lindstrom que hace remata de fuera del área, pero ahí estaba Lucas Radecki para decir, no señor, aquí no pasa el portero del Bayern Leverkusen, qué manera de estirarse y mandar a tiro de esquina al 19, tiro libre directo y ahí estaba nuevamente Radecki para quedarse con el esférico, ni siquiera concede el rebote se lo queda muy seguro de manos eso al 19, pero al 50 también otro tiro libre y otra vez está ahí el portero para hacer precisamente la hombrada y no permitir que el balón entre lo había hecho muy bien Christian Eriksen el jugador del Manchester United al 74 Nogar remata de fuera del área ahí está potente pero nuevamente el guardameta meta Radecki dice aquí estoy presente sí señor no pasa nadie se mantenía cero por cero el marcador en gran medida a este hombre pero Dinamarca no se cansaba mandó otro tiro libre ahora en jugada buscando un remate de cabeza pero se va demasiado desviado no había... Había peligro en esta jugada y vemos la manera en la que se levanta y con la testa, pero nada. Al 83, Hockberg se acomoda, saca un disparo, ahora el raso, ahora sí, el jugador del Tottenham lo consiguió, abrió el marcador ya al minuto 86, nada que hacer para el guardameta con esto, gana Dinamarca, un gol por cero. Así está entonces el Grupo H. Eslovenia, igualado con Dinamarca, tienen 13 unidades. Después le sigue Finlandia y Kazajistán, que tienen 12. Ya en el fondo, Irlanda del Norte tiene 3. Y San Marino no ha sumado unidades. Pero tras la pausa, repasamos el diamante de las grandes ligas.
1: caliente, ya los equipos están luchando por un lugar en postemporada, Mariners contra Rays en la primera baja, Carol Ramírez doblete al derecho, Yandy Díaz y Brandon Lowe anotaban para el equipo de Randy Arrozara en la Tampa Bay, en la misma primera baja, Josh Lowe, doblete por todo el derecho, mire, se fue hasta los 322 pies y paso a paso, Carol Ramírez llegaba a la registradora 3-0, la ventaja para Tampa en la tercera baja, Luke Riley, ese rodadazo al derecho Josh Lowe y José Siri anotan 5 a 0, les iban a hacer zapato ¿Acaso? Quintalta? alta, hombres en las esquinas Eugenio Suárez La mandó profundo casi hasta la franja Fly de sacrificio Y Julio Rodríguez anota en pisa y corre 5 a 3 la pizarra, hombre en tercera En la sexta baja, Betancourt Al jardín izquierdo, Osleibis Basabe anotaba 6-3 el partido Y viene Julito otra vez, Julio Rodríguez ¿Qué hace? out ¡Oh! 27 se poncha Triunfo de las rayas, 6 a 3 a los Mariners, están a 3 y medio de Baltimore.
0: Ahora vamos con el juego entre Royals y Blue Jays, chequen esto porque Bobby Witt Jr. pega este doble a la línea por el jardín izquierdo y anotó Isbell. Con esto se ponía Kansas City una carrera por cero en la misma entrada, hombre en tercera. Salvador Pérez, rola corta por el short, lo sacan en la inicial, pero anota Bobby Witt Jr., Kansas City, dos carreras por cero. Seguimos ahora en la sexta baja, hombres en posición de anotar, es Kirk Wild Pitch, anota Vladimir Guerrero Jr., ¿sabe dónde? de tercera, así estaba entonces este juego y en la misma sexta baja nos vamos otro Wild Pitch, ahora anota Schneider con la barrida, la pizarra estaba igualada, séptima baja, Meyer le pega, adiós, bye bye, orboa y sayonara, home run por el jardín derecho, el octavo en la temporada estaba entonces la pizarra Toronto, 3 por 2 octava baja, hombres en primera y en segunda Villo conecta sencillo al jardín izquierdo, quien anotó, Mary Field. así estaba llegando también a la registradora, novena alta, casa llena, dos outs, Romano contra García, elevado al jardín Meyer se queda con el out 27 salvamento, 34 de la temporada para Romano, ganaron los Blue Jays cinco carreras por dos.
1: ¿Cómo va el tema del wild card en la liga americana? Le diré es divisionales está Baltimore, está Houston y Minnesota. Por el comodín, las rayas de Randy, los Blue Jays y los Mariners de Seattle. En la pelea Rangers, Red Sox y los Yankees. Vámonos al histórico Wrigley Field, la casa de los Cubs de Chicago contra Diamondbacks. Muy lejos de Dodgers, pero van por el wild card en el oeste de la nacional enfrentando a los Cubs que son segundos de la división central del viejo circuito, a tres solamente de los Brewers. Vimos a Suzuki, este es Cody Bellinger y que hace la tercera baja. Se vuela la barra del Home Run 25 para su cuenta particular. 3 a 0, ya ganaba el equipo de Chicago, que estaba siendo barrido en la serie por Arizona. 3 a 0, pero esa serie es a cuatro partidos. Misma entrada, Dalby Swanson. También se voló la barda y también el 25. De región en región se forja la nación. De carrerita estaban dando la blanqueada. Luego Swanson, rodado el izquierdo, anotó Horner Luego, Alec Thomas el paisano. Llegó a 32 impulsadas porque llegó barriéndose Jace Peterson. Venga, Alec, no en alta. Corbin Carroll se poncha. Triunfo de los Cubs, 5-2 sobre los Diamondbacks, el del honor.
0: Vamos al duelo Marlins en contra de los Phillies. Estamos en la primera alta. Suárez contra Hamson Ponche. Seguimos ahora. ¿Qué va a pasar? Primera baja, hombre en primera. Turner mete este batazo al jardín central. Adiós, bye bye, or bye Y Sayonara, home run productor de dos carreras. Así estaban los Phillies, 2 por 0, ganando en la primera baja. Seguimos porque ahora vamos a ver enfrentarse a Ranger Suárez, que tenía sin hit. Estamos en la quinta alta. Se enfrenta a Myers, rola lenta al pitcher. Suárez tira primera, saca el out. Así seguía. Entonces, el sin hit lo vemos una vez más porque ahí estaba Suárez que estaba intratable. Esto en la quinta alta. En la sexta alta, Suárez contra Bell Ponche. Otra vez seguía el sin hit de Suárez y llevaba 10 ponches. Váyalos contando. Ahora estamos en la séptima alta. Suárez en contra de Myers. Doble contra la barda. Sí, se rompe el sin hit de Suárez en la séptima alta. Ni modo, estaba pintadísimo Pero simplemente no se pudo. Después salió del juego. Seis entradas, un tercio, diez ponches, dos hits, dos carreras. En fin, la gente por supuesto que le estaba aplaudiendo. Se emocionaban con el jugador. Aquí vemos el momento en el que tuvo que dejar el juego en la séptima alta. Hombre en primera y en segunda. fuerte sencillo al jardín izquierdo. Anotó Juli Gurriel y se empataba la pizarra a tres. Carreras por bando. Así estaba este juego más emocionante. Imposible. Octava alta, hombre en segunda. Domínguez contra de la Cruz. Arriba de tra trabolla y chao, chao. Con Ron por el jardín central y anotó Javier Edwards también en la octava baja. Hombres en primera y en segunda. Nick Castellano, sencillo al jardín izquierdo. Anotó Brian Scott. Así estaba el juego en la novena baja. Hubo dos outs. Turner Scott contra Brian Scott. Ponche, out 27. Ganaron los Marlins. Cinco carreras por cuatro a los Phillies. ¿Cómo está la carrera por el Wild Card en la Liga Nacional? Así, los líderes, divi líderes divisionales son los Braves, los Dodgers y los Brewers. En el Comodín están peleando los Phillies, los Cubs y los d backs mientras que en la pelea están los Marlins, los Reds, los Giants y los Padres. Tras la pausa se acerca la pelea entre Canelo y Charlotte. Te platicamos los detalles previos.
1: Y hemos llegado a la gran final de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023 en el Mola Fesha en Manila, Filipinas. La final que nadie esperaba con Estados Unidos en cuarto lugar, Canadá en tercero. ¿Quién iba por el título? Alemania y Serbia. Los germanos aquí marcaban con Johannes Boitman. 16 iguales en el primer cuarto, en el segundo. Felipe Trusebel de los Sixers se da la media vuelta y la clava sumó 10 unidades en el partido y se ganó la repe. Alemania. Única quinteta invicta en el certamen, siete victorias para llegar a la final, en tanto que Serbia... Perdió con Italia en segunda ronda, pero eliminó a Canadá en semis. Mire, ahí estaba atacando la pintura para Schroeder. Ex-Laker y ahora nuevo Raptor de Toronto, tercer cuarto. Schroeder con la finta ataca la pintura y en sexta y los teutones le aplaudían eufóricos y lo que le sigue. Nos vamos al último cuarto. Alex Abramovich, el del Partizan Mozart hace pantalla con Nikola Jovich, el del Miami Heat y en sexta. Serbia, que como Yugoslavia ganó cinco títulos mundiales, ahora está escribiendo su propia historia. Schroeder ataca que la pintura se lleva al defensa y en cesta 28 puntos personales de este hombre y además ganador del MVP de la Copa Mundial FIBA ventaja para Alemania que no iba a perder Alemania en el fútbol pasa aceite en el baloncesto es campeón del mundo 2023 Últimos campeones en la FIBA World Cup, Alemania, el vigente, España en 2019, en 14 y 10, Estados Unidos no logró llegar a la sexta conquista y en 2006, la furia española.
0: Novedad en el mundo del boxeo porque el retador de Saúl Canelo Álvarez Jermel Charlo lanza una advertencia contra el mexicano para su combate del próximo 30 de septiembre sobre advertencia no hay engaño para el mexicano vamos a la información
3: atención Canelo porque esto es lo que hace Jermel Charlo Jermel Charlo, Charlo es claro Piensa noquear al Canelo el próximo 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada. I I Jeremiah Charlo regresa a Los Encordados tras su pelea en mayo del 2022 en las 154 libras al vencer por la vía rápida al argentino Brian Castaño. Y quiere repetir la dosis ahora ante Canelo very very uh different from a lot of other people and they're very strong and I've been throwing those shots for years and practicing those certain specific shots for years and um I think he'll he'll get touched by one I mm -hmm. think he'd knock him out I think I can knock him out yeah Saúl el Canelo Álvarez expondrá sus cuatro títulos mundiales y volverá a los Estados Unidos después de su victoria ante John Ryder en la capital jalicense.
2: con ustedes a mi lado, con mi equipo a mi lado, mi familia, hemos llegado muy lejos. Y tuve el sueño de estar aquí, los sueños se cumplen, solo hay que trabajar y hay que estar dispuestos a los sacrificios que conlleva todo esto, pero vale la pena.
0: La próxima pelea de Saúl Álvarez, el Canelo en contra de Jermel Charlo, sábado 30 de septiembre. Por supuesto que nosotros en Fox Deportes vamos a tener una semana completa con toda la cobertura de esta pelea.
3: Que rueda el balón por el mundo. El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, despejó las dudas sobre la presencia de Messi ante Bolivia en el segundo encuentro de las jornadas de eliminatoria mundialista en Conmebol. Vamos a esperar el martes.
1: Ya o sea, que viaje es una sensación positiva, ¿no? Entonces, si viaja es porque está para jugar. Si no, no viajaría, seguro. Como entrenador le hubiera dicho que se, que se pegue la vuelta y, y descanse para jugar en su club, o sea que si viaja está para jugar.
3: Cambio de aires para Marco Berratti, que termina una etapa de 11 años con el PSG. El italiano está por firmar como nuevo jugador de Al Arabi en el fútbol de Qatar. Los miembros de la selección de Marruecos entienden la responsabilidad social de apoyar a los damnificados del terremoto del pasado viernes en la nación africana. <tose> Carlos Tevez fue autocrítico de la eliminación de Independiente en la Copa Argentina ante Estudiantes este fin de semana. El Apache se asume como el principal responsable de la derrota del conjunto de Avellaneda y pide darle vuelta a la página.
1: Vamos ahora a nuestra galería de talentosos, pero no con un trofeo, no con un diploma, sino con las obras de arte que nos regalaron este fin de semana. Bonitos goles que integran nuestro siempre esperado a, a ver qué le parece el número 5, debutante con selección mexicana, le dice el chino. Se llama César Huerta, bombazo que saca con la pierna izquierda. Era el empate contra Australia. Mire qué mal fildeado de Harry Soutar después del pase magistral de Johan Vázquez. Y dice el chino, así el gol de debut con la selección mexicana.
0: En la posición número 4, Leonel Messi. ¿Qué manera de cobrar los tiros libres? El partido Argentina en contra de Ecuador. Tiro libre, ahí está por encima de la barrera. Nada que hacer para el guardameta, simplemente un golazo de la pulga.
1: Y tenemos terminatorias europeas. Ahora el a mení, pasa de Kylian Mbappé y qué hace el futbolista de Real Madrid la manda hasta el fondo, bonito gol hace un año costó 80 millones de euros, ahora ya se cotiza más carito el señor Chuamení y el pase de Mbappé, imagínese verlos juntos en la Casa Blanca del Real Madrid bueno, al tiempo me parece que sí se va a dar, bonito gol de Aurelien
0: Ojalá, y en la número 2 El partido Líbano contra India Cheque, aquí está Chilena ¿De quién? De Casemel Sein Es el hombre que remata de Chilena Después de una serie de rechaces dentro del área Es él el que mide bien el balón Levanta el cuerpo, lo echa para atrás Chilena, golazo de Casemel Sein Aquí lo vemos una vez más
1: Ese fue el 2, ¿Cómo estará el uno? Es Bruno Petkovic, se perfila, dispara Y hasta el fondo, Croacia contra Letonia este croata que milita en el Dinamo Zagreb en su país, tiro libre, pasa la barrera y el portero no puede. Bruno Petkovic es nuestro estelar en el siempre gustado Total Five.
0: Eliminatorias sudamericanas, Venezuela contra Paraguay en vivo por Pay -per View, septiembre 12, 6 del Este, 3 del Pacífico. Lo puede disfrutar también por Fanatis y bares y restaurantes participantes.
1: Otro gran partido, Chile contra Colombia. eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026 en vivo Pay Per View. Este martes a las 8.30 del Este, 5.30 Pacífico por Fanatiz. Y también lo puede ver en bares y restaurantes que estén participando.
0: Y duelazo Perú en contra de Brasil a las 10 del Este, 7 p.m. del Pacífico en vivo por Pay Per View, por Fanatiz y por bares y restaurantes participantes. La pausa, revisamos las acciones del emparrillado de la NFL.
1: ...primer domingo de campaña regular en la NFL... ...y nos vamos a la casa de la nación acerera ...el Heinz Field, la casa de los Steelers... ...enfrentando a los 49ers... ...y ¿quién cree que pega primero San Francisco? Brock Purdy encuentra a Brandon Ayuk... ...y ahí conecta para la anotación... ...y ya que el punto extra fue bueno... ...la ventaja de 7 puntos contra 0... ...en el segundo cuarto, en la 19 inició todo... ...Purdy, el pase profundo para Brandon Ayuk... Atrapadón Sí, se ganó la repetición Mire, estaba la marca pegajosa Y lo que le sigue Hace contacto Y es bueno, 17 a 0 el partido Segundo, cuarto, primer y gol Jenny Pickett con el pase al centro para Pat Fremuth 20 a 7 Ahí estaban los Steelers, se estaban acercando en este juego. No querían perder ante su gente porque ahí se le respeta, pero en la propia 35 McCaffrey encuentra el hueco, lo que ratero. Y llega hasta la tierra prometida, las diagonales. Ahí estaba McCaffrey mostrando el músculo. Y es que el bloqueo que le hace Brandon Ayuk... Fue de gente grande, mire, ahí, dice, vámonos, vámonos, es tiempo, después de que se rompe la bolsa, le entregan el ovoide, ese bloqueo es sensacional, Brandon Ayuk, hay que darle puntos y vítores y aplausos, y lo que le sigue, el recorte para adentro de Christian McCaffrey, y los 49ers le pegan 37 a los Steelers para abrir pista.
0: Nos vamos al SoFi Stadium Dolphins en contra de Chargers. Tercer cuarto, yarda 35. Ahí está Túa atago Bailoa con tiempo que hace. Lanza este pase profundo. Tyred Hill con el touchdown. Así estaba entonces anotando Miami. ¿Cómo no? Al cuarto, cuarto, segunda y gol. Joshua Kelly con el acarreo por el centro. Y sí, también es touchdown. Miami 27, pero los Chargers 31. Tercera y 10. Propia yarda 25. Tua con el tiempo tras la buena cobertura lanza un pase profundo buscando a Gil, lo encuentra con la recepción hasta la yarda 30 de los Chargers impresionante, tercera y gol 1.48 en el reloj, Túa con el pase flotado y ahí estaba nuevamente Gil con el touchdown con el defensivo encima Gil 215 yardas, 2 touchdown Tua 466 yardas 3 touchdown, además los Dolphins fallaron el punto extra, 1.20 en el redlock, segunda y 20 Justin Herbert con la presión por el centro, capturado por Zach Sealer. En cuarta oportunidad tuvo otra captura. Herbert, los Miami Dolphins ganaron 36-34 a los Chargers.
1: Dicen que el músculo tiene memoria. Bueno, pues que los Rams recuerden que en el 21 fueron campeones y en esta campaña van por cosas grandes. Matthew Stafford encontraba a Puka. No fue completo. 16 yardas avanzaban en el arranque del juego. Tercer de gol acarreado de Karen Williams. El primero de los anotaciones que tendría en el juego. En el segundo cuarto, segunda y nueve, Geno Smith de los Seahawks. Pase para Metcalf. Anotación de 10 yardas, 10 a 7. El equipo de Seattle tenía la ventaja. Tercer cuarto, Matthew Starford va para atrás y va largo. Profundo para Tutu Adwell, completo. Y lo bajan a Angelito. 44 yardas avanzaron en esta jugada. Segunda y gol, acarreó por el centro Karen Williams. Una por aire y una por tierra. Estaba teniendo el partido soñado. Williams, ahí está. 14 a 13, ventaja para Los Ángeles por poquito. Cuarto y último cuarto. Stafford, el engaño de carrera, pero es pase profundo. Tutu Adwell, completo. Eso estaba bueno. cuarto y gol. Anchor se la acarreó por la izquierda. Anotación, los Rams le pegan 30 a 13 a los Seahawks. También para abrir pista
0: vamos al duelo Broncos en contra de Raiders tercera y gol en el primer cuarto Garópolo con el pase, Meyers hace el touchdown, así lo consigue, se queda con el ovoide y hace el touchdown, primer cuarto, segunda y gol, Wilson con el engaño de carrera, finta, rola a la derecha, lanza el pase para Humphrey, ahí estaba también la anotación, Denver por cierto falló, sí el punto extra, segundo, cuarto, Segunda y gol desde la yarda, cinco, Russell Wilson con tiempo, rola a la derecha, pase para ¡Sí, so touchdown también! Así lo estaba consiguiendo Denver, 13-10 en ese momento. Cuarto, cuarto, segunda y gol, Garópolos con el pase para Meyers. ¡Touchdown! Así estaba también que estaban intratables. Cuarto, tercera y once, propia yarda, 24. Wilson con el pase para Trutman se queda corto y después se viene esta jugada y está corto para el primero y diez y qué tenían que hacer despejar, seguían entonces las acciones, aquí qué es lo que está pasando, marcan un castigo porque le dan un golpe a Meyers, un golpazo, ya no regresó al juego, tuvo 81 yardas y dos touchdown, tercera y siete si conseguía el primero y 10, aseguraban el partido, Garópolo con tiempo no encuentra a nadie, la hace personal si consiguió el primero y diez los Raiders ganaron diez 17-16 a los Broncos.
1: De las buenas sorpresas en esta semana 1, los Cleveland Browns apalearon 24-3 a los Bengals con un gran partido de DeShaun Watson. Que si bien el mariscal de campo no tuvo números espectaculares, apenas 154 yardas, un touchdown por tierra y una conversión de dos puntos tras anotación de Harrison Bryant. Entonces, 24 a 3 le pegan los Browns a los Bengals.
0: Y los Buccaneers de la mano de su nuevo coreback Baker Mayfield también dio la campanada al ganar en Minnesota 20-17 con 173 yardas aéreas de Mayfield y dos pases de touchdown. Kirk Cousins tuvo 344 yardas aéreas y dos touchdowns.
1: Inició la era de los Green Bay Packers sin Aaron Rodgers, su nuevo mariscal estelar Jordan Love, 245 yardas por aire y tres pases de anotación y les bastó para vencer 38 a 20 a los Chicago Bears, además dos anotaciones más de Aaron Jones, ganaron los Packers sin Rodgers.
0: Los subcampeones Eagles sufrieron mucho, pero lograron sacar la victoria en Nueva Inglaterra al derrotar 25-20 a los Pats. Jalen Hurts tuvo 207 yardas totales y un pase de anotación. Mac Jones tuvo tres pases de touchdown, pero una intercepción que terminó en pick six.
1: You know, I had 20 amazing years here, and then uh, had three really fun years in Tampa. Gained a lot of perspective, and uh, there's no better place for me to be on Opening Day in the NFL than to be here with these fans. And so many people came to support it, so I'm very blessed, and I'm glad we got a game. Bueno, well, well, we'll Brady in a jersey juego que vivas en tiempos interesantes. Más resultado. Detroit le pegó a los campeones Chiefs, los Panthers de Carolina perdieron con los Falcons, los Texans 25-9 con Ravens, los Jaguars partió de muchos puntos, derrotaron a los Colts de Indianapolis, los Titans por un punto perdieron con seis de New Orleans y los Cardinals de Arizona 20-16 cayeron con los Commanders de Washington.
0: Tras la pausa, Novak Djokovic es el campeón del US Open.
3: Así se mueve el mundo del deporte. La actriz Michelle Gio, ganador del Oscar en este 2023, será elegida como una de las ocho nueve integrantes del Comité Olímpico Internacional, que será elegida en la próxima junta ejecutiva del organismo en el mes de octubre en Mumbai. Jorge Martín se llevó el triunfo en el Gran Premio de San Marino de MotoGP. Con este triunfo, el piloto madrileño recorta la distancia a 36 puntos con el líder del campeonato, el italiano Francesco Bagnaia. Más allá de la decepción de perder la final del US Open para la Bielorrusa, Arina Sabalenka, la gran noticia llega esta semana cuando se convierte en la número uno del ranking de la WTA.
2: Becoming a world number one, it's a huge improvement uh, and uh, achievement actually, and um, I'm really proud of myself that all those years I've been working so hard um, helped me to become world number one. But you know, like for me, it's more about y el año es el número
3: uno. En actividad del Mundial de Rugby, dolorosa derrota de la selección argentina a manos de su similar de Inglaterra, 27 a 10, en el debut en el certamen. El próximo partido de los Pumas será ante Samoa el próximo viernes. Es una buena performance.
0: Obviamente, bajando a 14 men contra el top. Argentina, side, it's it's going to be tough. So I thought difícil, así que pensé que an ahí, tuvimos una performance de and minutos y, mira, obtuvimos el resultado, así que estamos muy
1: Novak Djokovic es de 24 quilates, 24 títulos en eventos de Grand Slam para el serbio. Llegaba como el gran favorito, el famoso Nole para enfrentar a Medvedev en la final del jueves Open. Un torneo que hace cinco años no ganaba y se lo lleva. Es el campeón parcial de 6-3, 7-6 y 6-3. ¿Y qué cree? A partir de este lunes hay cambio en el ranking de la ATP. El número uno del mundo se llama Novak y apellida Djokovic desbanca a Carlos Alcaraz.
0: Y durante su festejo por el título, el serbio rindió homenaje a la leyenda de la NBA, Kobe Bryant. Se puso una camiseta con la foto del histórico número 24 de los Lakers. Así es como celebra su título 24 de Grand Slam.
1: Máximos ganadores de Grand Slam, Novak Djokovic hace historia. Insisto que vivas en tiempos interesantes. Llega a 24 por 22 de Rafael Nadal, 20 de Federer y 14 de Pizzampras. Ah, qué bonito ver a. Nole, ¿no? Eres claro. tu favorito.
0: Nole es mi favorito, pero la verdad es que qué privilegio vivir en esta época en la que podemos ver a tenistas como Roger Federer, Rafael Nadal y por supuesto Novak Djokovic.
1: Ah, por supuesto. Bueno, pues qué bonito, insisto. Novak Djokovic pone la vara muy alta para que Rafael Nadal ni siquiera se le ocurra, ni siquiera por aquí le pase en retirarse, ¿no?
0: Claro, tiene que estar ahí peleando siempre también el español, que también es un gran tenista.
1: Bueno, pues antes de despedirnos, queremos desearle Muchas felicitaciones, enviarle un abrazo muy grande a Cari, una gran compañera, amiga, editora aquí en Fox Deportes, que si las chivas juegan mal, ella hace su trabajo y hace que se vean como que apenas lo mismo en la América, ¿eh? Pero
0: mira, nada más que facha con esos lentes de Cari, Cari, que los cumplas muy, muy feliz, de verdad. Un abrazo desde aquí con muchísimo cariño.
1: Y por cierto, ella, Cari, nos mandó a la web. Pues vamos a hacerle caso. Claro, vamos. Sí, 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 vamos a hacerle si caso. es su deseo
0: de cumpleaños, que así sea. Y mira, ¿qué saldrá de este tobogán? A ver. Oh, demasiada fuerza para este niño Que bueno, termina con marometa y todo
1: Si esperaban que el agua amortiguara algo No, estaban equivocados ¡Ándale!
0: Un perrito de cuerda, ¿eh? Porque mira, le giran y le giran la colita Y él va ahí tras la luz
1: En los tiempos el break Dance hubiera sido un ángel este <risa> camino, ¿verdad? Era, era hoy oh,
0: oh.
1: Hecho en paja
0: <risa> O un poquito de jabón oh. para que se deslice Porque mira, lo único que cayó fue su rostro Y aquí... Eso es lo que yo llamo un aterrizaje con estilo ¿Cómo lo ves tú? Pero yo
1: insisto, debió ser con concreto ¿no? O sea, una mezcla fuerte Para que el golpe se sienta ¿no?
0: ¡Qué malo! Y mira aquí, vamos, equilibrio Ahí está este señor que todavía mantiene El equilibrio al pasar por este tronco Sí, no, sí, 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 no Híjole Uy, se cayó Se veía bueno. venir
1: antes de despedirnos queremos hacerle una gran recomendación porque este lunes estará con nuestros compañeros de Punto Final el mejor debate futbolero del continente hecho por quienes hablamos español el líder de la liga que nos mueve el brasileiro Gustavo Leal estratega del Atlético de San Luis sorpresivo y lo que le sigue imagínense hasta arriba el conjunto potosino Gustavo Leal invitado especial en Punto Final Fabs.
0: Así es, imagínate lo que va a ser ese programa y la dosis diaria gol por gol américa no se lo pierdan además el amistoso Guatemala a la contra Honduras, el chiringuito todas las ediciones de Cholo Sports apúntelo bien porque no se lo puede perder y por supuesto completamente en vivo punto final
1: va a ser una semana intensa ya vienen las fiestas patrias en territorio mexicano y todos lo vamos a celebrar en grande, partido de selección mexicana el martes contra Uzbekistán tendremos el reporte Rodolfo Landeros Eliminatorias mundialistas en Sudamérica pelota caliente que se está terminando y mira esos platillos Fabs.
0: Mira, 2026 eliminatorias sudamericanas, Ecuador en contra de Uruguay este martes 12 de septiembre, 5 del este, 2 del Pacífico, en vivo por Pay Per View ah. y, uh, Oye, y además el próximo fin de semana, Clásico Nacional, no se nos olvide, América en contra de las chivas en el Estadio Azteca, por supuesto, que vamos a tener todos los detalles y una cobertura especial toda esta semana.
1: Seguimos compartiendo colores rojiblancos, ¿verdad? Pero por supuesto. Eso. Yo no me pregunto porque de repente hay cada cambia casaca en sí. estos lares, pero bueno, sí. Chivas visitando a las Águilas del la América visitante administrativo porque Guadalajara es local en la cancha está de donde se para el mundo que no entonces va a estar muy bueno para reanudar reanudar la liga que nos mueve
0: ojalá que no llueva por favor que no llueva y además por si fuera poco esta semana estamos de aniversario en Cholo Sports y en Punto Final
1: ah va a estar muy bueno Acompáñanos, por favor porque es un gran esfuerzo el que hace este gran equipo que usted no ve pero que hace un trabajo sensacional vamos nos vamos
0: nos vamos ya Eric Fisher pero estar nos aquí muy pronto otra vez. Usted, por favor, quédese con nosotros.
1: Nos vamos. Fabiola Bravo, la Fabs, Eric Fischer y este gran equipo. Nos vemos en la próxima de Toral Sport, ya sabe dónde, en Fox Deportes.